0: Dânia, nosso convidado hoje vendeu a empresa dele por mais de 1.2 bilhões de reais, não é que valia no papel, ele vendeu.
1: Isso tudo no longínquo quando, de 2014. Tá vendo para quem acha que não tem transação no mercado tech brasileiro, tem uma prova viva aqui com a gente, Sidney, bem-vindo ao Astella Playbook. O cara que montou a infraestrutura de internet no Brasil,
0: meu amigo. Tá fraco não. <risos> Prazerzaço ter você aqui. Prazer
2: meu, gente. Muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar. Eu acho que o trabalho que vocês fazem de compartilhar conhecimento no Brasil está ajudando muito o nosso ecossistema. Eu nunca tinha visto material tão completo de pegar todo esse material, às vezes que está em inglês, as pessoas têm dificuldade de acessar, traduzir português e fazer ele disponível. Isso tem um efeito cumulativo gigante.
0: Que legal. legal. Agora, eu tô curiosíssimo aqui para aprender qual que foi a tua história até se fundar a log De onde você veio, onde é que você nasceu, onde é que você estudou e o que que te levou a empreender? Cara, eu sou de Niterói, no estado do Rio, né? E família classe
2: média. A gente teve, quando eu era adolescente, algumas dificuldades na família. Meu pai se separaram, então não foi uma coisa... assim, Dinheiro era uma coisa bem escassa na época. Mas sempre fui bom aluno, estudei muito no pré-vestibular... Eu resolvi entrar no modo de desespero. Então, eu lembro que de março a novembro, eu fui uma vez ao cinema, uma vez ao boliche. Eu estudava de sábado. Que ano é isso? Isso, 88. 88? 88, tem 50 Sim. anos. Aí a gente eu passei no ITA. Depois de desespero eu consegui passar no ITA, mudou minha vida, abriu meu horizonte e eu comecei a acreditar que outras coisas eram possíveis. No começo do ano era impossível passar no ITA, eu fiquei na pior turma possível do do meu pré-vestibular. E fui galgando até conseguir passar no final do ano e isso aí me deu uma autoconfiança que eu levei pro raio da vida, de que se você se
0: esforçar, a coisa acontece e você perseverar. E o que que te levou a se esforçar, ou seja, o que que mudou naquele ano? Cara, o típico do brasileiro, né, desespero.
2: Assim, a necessidade de ter que mudar de vida, de fazer uma coisa diferente, é, senão você não consegue prover para você e os seus.
0: Claro. E aí do Ita, cês, quando você se formou, você pensou em fazer o que da vida?
2: Ah, eu tinha muita opção, né? Eu consegui ter bastante oportunidade de trabalho naquela época. É, e eu já comecei a perceber, isso, acho que foi a minha grande sorte na vida foi começar a ler o longo prazo. Eu vi na revista, no jornal, que quem tá ficando bem no Brasil é que a gente é empresa, né? Então, e eu tinha medo de ser mandado embora. Eu não queria entrar numa empresa e ser mandado embora porque fecharam a operação no Brasil. O cara lá em Nova York decidiu fechar a operação e mandar a Índia e você ser mandado embora. Eu achava que eu queria ter minha independência e isso me permitiu tomar a decisão de empreender, e aí... Numa época que empreendedorismo não era falado, né? Cara, dificílimo. Quando, e aí eu comecei... Quando a minha primeira empresa foi um desespero. Assim, eram cinco sócios que nunca tinham empreendido, cada um com 20%. Era uma democracia. Assim, a gente demorava quatro horas para tomar decisão Tô, de qual todos era o valor usei. da proposta. Não, era muito clássico. O que que era a primeira empresa? Era uma assim empresa mesmo? de fazer CD-ROM, Multimídia. cd É, isso foi no corria no saco. Não existia internet no Brasil ainda, é. tá, galera? Aí, isso foi em 94? 94, 95. É. Isso. A empresa começou em 94, entrei no comecinho de 95, eu cuidava de tudo que não era desenvolvimento Comercial, financeiro, é, marketing, administrativo, tudo E meus sócios eram programadores e designers, então as discussão era bem interessante na época e, Então essa, essa empresa, eu, eu recebi outro dia, esse meu sócio me mandou o meu primeiro olerite Eu saí de ganhar sei lá, 4 mil reais na força aérea para ganhar 1.200 reais e fiquei ganhando de salário hum. durante dois anos meus amigos todos foram para a Banco Garantia, é, ser prender Citibank, foi uma <risos> época bem difícil. E aí a dificuldade de, do dia a dia me fez estudar. E comecei a estudar e foi muito difícil, porque todos os livros e todo o conhecimento sobre gestão de empresa era para empresa grande. Naquela época não existia, não tinha se estudado em startup. Não existia Sim. nesse termo direito aqui no Brasil. Verdade. E o conhecimento de gestão que começou com o Drucker lá era todo para empresa grande. Então eu tinha uma dificuldade gigante de adaptar aquilo para o meu dia a dia. Claro equipe de vendas, plano de marketing, umas coisas... Cada, cada plano tinha... E Drucker tri... não tinha
0: nada a ver é. com a gente, né?
2: É, 30 <risos> páginas, entendeu? Cada plano e... Pô, é muito difícil. Foi bem difícil isso começo. E essa empresa de CD-ROM durou quanto tempo? Eu fiquei em 95, 96 e aí começou a internet. A gente fez a primeira loja de vender CD-ROM na internet. Então, pra, pra internet, a gente queria vender CD-ROM, a gente fez uma lojinha de vender na internet. Uma loja então, online. Uma loja online. Então, a gente tinha... Era BookNet, a gente... Tinha pouco, nenhum e no Brasil de verdade. E eu falei para os meus sócios: vamos para a internet. A gente sabe programar, sabe designer. E meus sócios falaram: não, eu quero fazer CD-ROM. Acho que é esse o futuro. Eu falei: cara, CD-ROM não rola. Eu comecei a ver a indústria de cd muito parecida com cinema. Cinema são grandes produções internacionais que quando chegam no Brasil, uhum. é valor marginal. Eles podem matar a indústria porque eles têm margem para fazer o que eles uhum. quiserem. CD-ROM era a mesma coisa. Eu falei: não vai funcionar e eu vou trabalhar com a internet. E aí eu saí, eu vendi minhas cotas, ganhei um laptop, uma câmera digital, que me ajudou muito e um dinheirinho. E aí fui empreender fazendo site de internet. Uhum.
0: Foi a segunda empresa.
2: Foi a Ability, que existe até hoje. Sério? É, ó barato. Hoje eu tenho uma participação, eu vendi o controle para um casal de amigos e eles têm um sistema hoje da área financeira super bacana, um size, super rentável e me paga dividendo. É, Olha ó, barato. só.
1: <risos>
0: e essa história da Ability demorou quanto tempo? Ah, Qual foi assim, é a história?
2: Em 97 a gente começou a fazer e o meu primeiro cliente foi o Shoptime. Me contrataram, eles tinham um, um panfleto virtual e me contrataram para tirar foto dos produtos, escreveu a descrição de marketing para botar naquele panfleto virtual. A gente fez isso durante alguns meses, e aí eu cheguei para a Bebel, que é, é gerente de... De marketing, eu falei, pô, eu vou fazer um site de internet para vocês venderem. Vocês já têm a parte de logística, vocês têm os produtos para entrega, eu só tiro o pedido da internet e você entrega. falou, não, mas o é cartão de crédito, era um problema danado o cartão de crédito na internet, isso, 97. Aí um amigo meu, é, do IME, a gente fez um programa de cripto- criptografia, pegava o cartão de crédito, separava em quatro pedaços criptografados, botava um em cada servidor e convencemos eles a poder vender na internet. Aí vendeu um produto por semana, depois um por dia... 98 era o maior site de comércio do Brasil disparado. A gente já era 10% do Shoptime. time. Uau. Foi muito legal. É um projeto que cresceu bastante. E aí o submarino, quando o Antônio e o, o Martim Escobar resolveram montar lá a Amazon Brasil o submarino, a gente conversou com eles. Então, a gente viveu muito esse começo do e-commerce aqui no Brasil.
0: E disso para a Log, qual que foi o pulo? Ah,
2: não foi pulo, não. Nossa, <risos> foi uma maratona, gente. Peraí. A Log foi minha nona empresa. A nona, nona empresa? Eu brinco, falo assim, não, meu caso é fácil. Eu cheguei, vendi minha empresa e fiquei bem. Hum. Mas aí foi a nona empresa. Uau! Então, eu tive algumas saidinhas A gente fez um site chamado automóvel.com.br que era competidor do automóvel online, do WebMotors. A gente até ganhou uma vez no IBES deles. A gente vendeu para os argentinos, tivemos uma saída. Eu, fazendo, a Biddy acabou crescendo, virou uma agência grande. A gente tinha bastante é, fluxo de caixa. E aí eu fiz uma, uma, uma startup que cresceu muito, vida Elefante. A gente uhum. levantou 6 milhões de dólares, que na época era uma fortuna. Deve ser hoje, só tipo 20, 30. Nós éramos uma das cinco grandes startups quentes do Brasil da época. Dinheiro do Warwick Pincos e da GP Investimentos. E aí crescendo aquela coisa, tudo eyeballs, né? Uhum. Época, na época do eyeballs. Você lembra
1: quantos por cento você vendeu aquela, naquele momento, por 6 milhões de dólares?
2: Não. A ah, valuation, cara, acho que devia ser um 13, 14, era coisa pra caramba era é. muito dinheiro, sim naquela época era muito dinheiro e a bolha estourou <risos> mas nesse meio eu já tava com o automóvel lá, eu, eu montei uma, uma aceleradora de internet com um amigo meu é, chamava aceleradora.com a gente chegou a acelerar alguns projetos mas a bolha a bolha estourou e aí eu lembro com a, o pessoal que, levant, que eu levantei dinheiro para aceleradora, eu falei, cara, enquanto a Nasdaq tiver 5 mil pontos, nós estamos bem Porque ele me perguntou, o que, que pode dar errado? eu falei, a Nasdaq é estourar e a Nasdaq de repente passou de 5 mil para 1.500 pontos e é engraçado que você demora né para fazer as coisas, eu demorei três meses então queimei muito do meu caixa para fazer a, a redução e eu saí desse escritório que a gente tinha dois andares de 300 metros quadrados em cima estava meio vazio para uma salinha de 30 metros quadrados eu saí de sei lá, 80 pessoas para 7 pessoas foi bem duro nessa época mas foi uma decisão que eu, eu guardei o capital que eu tinha e tomando isso muito difícil de, de, de reduzir e o interessante foi que eu parei de ir de táxi para o trabalho. Eu ia de ônibus. Eu fiquei dois, três meses andando de ônibus, porque eu queria sempre manter o meu custo no meu, na minha receita. E isso é que me permitiu depois ter capital para poder reinvestir e fazer outras coisas. Aí depois de três meses a gente começou a, vida começou a crescer, fazer mais clientes para voltar a fazer site, fazer o que a gente fazia, fazer projetos de internet. E aí começamos a ganhar dinheiro. Aí depois, bom. A gente montou, pegou todos os sites que a gente tinha, a gente montou uma empresa chamada é consult que a gente juntou vários sites que a gente tinha e vendeu até para a internet em 2007. Teve outra saídinha legal. Mas em 2004, tinha um amigo meu com um data center, chamado Domino, pequenininho, estava todo endividado. Aí a gente foi analisar, eu falei, ah, eu topo comprar. Comprei, paguei pelo data center, começamos a operar, fizemos turnaround, a condomínio estava com dificuldade, tinha duas operações em São Paulo e a operação do Rio estava... Eles não queriam nem vender, mas a gente propôs de comprá-los. Eles queriam comprar a gente, a gente, falou, a gente sentiu que eles estavam com dificuldade financeira, a gente foi lá e propôs de comprar, comprou e juntou essas duas. E a gente montou uma empresa do zero. Aí a gente criou, aí eu descobri nome, posicionamento. eu já estava com 35 anos, eu realmente estava bem mais preparado para pegar um desafio como esse. né e A gente começou a empresa e eu queria muito, ela era uma empresa de, de infraestrutura, mas eu botei muito software em cima, de automação uhum. de processo. E hoje, quando eu vejo o jeito que as empresas gerem, de automa- automação de processo, hoje você pega muito size todo automa- se o seu processo, a gente fez isso, só que tudo em casa. A gente tinha um data center virtual em cima do real, eu sabia cada servidor físico, ele tinha um servidor virtual com todas as informações, isso me permitiu escalar muito. Assim, a a Esse software de gestão, eu estava conversando com a turma lá da da Equinix, que é a empresa que nos comprou, estava em operação até alguns anos atrás. Depois que a gente vendeu, ficaram mais oito anos. E a empresa explodiu de ficar gigante e ainda esse software básico de gestão do dia a dia ali, que permitiu ela escalar
0: com margem. E e, e qual que foi a fórmula para crescer a log? Cara, a
2: gente tinha uma uma área de vendas muito ninja, o meu sócio comercial era muito ninja. E o mais importante não é crescer, crescer com margem, né? E data center é um negócio muito perigoso, porque você faz muito capex para o cliente. E a gente notou que tinha projetos com muita margem, projetos com nenhuma margem. Porque, na verdade, o cada comercial editava o seu Word e, de vez em quando, escapava umas coisas. A gente botou, proibiu qualquer tipo de Word. Era um PDF gerado por sistema. Então, ele preenchia o um sistema. Então, eu sabia em tempo real qual o, o capex direto, o capex indireto, o payback, a tira de cada projeto. Uhum. Então, no final, eu filtrava todos os projetos que eram rentáveis para mim, para mim, e que era eram rentáveis, e muito projeto ruim foi para a concorrência. Então, <risos> acumulou uma margem positiva muito grande para gente e eu senti que nossos concorrentes iam pegando as coisas que não faziam sentido para eles. Porque eles não tinham esse, esse nível de controle com, completo do, do negócio. Interessante. E você captou dinheiro para escalar? Não, a gente depois que juntou as duas ficou caixa positiva no primeiro dia porque tinha que pagar uma dívida que a gente tinha. Essa disciplina nos permitiu ser muito forte em caixa, em 2007 a gente começou a gerar muito caixa mensal distribuí uns seis meses de dividendo falei, cara, aí depois de seis meses junto com o dinheiro, não tem muito o que fazer com o dinheiro. a gente resolveu, a condomínio de São Paulo tava é, não, não tinha crescido muito, tinha mudado o controlador e aí a gente conversou com o fundo de tratos na época, fez uma fusão, e eles pegaram 25% da, da empresa restante a gente faturava 20, eles faturavam 26, mas a margem deles era 5, a nossa era 35 de EBITDA Uau. então e aí eu tinha todo o sistema pronto. Foi muito, foi muito interessante que a gente comprou a operação deles. Três meses eu tirei todos os softwares dele, botei meu software, fiz um turnaround assim, rapidinho a margem dele passou de... Chegou a 35, chegou a 30. Porque a gente colocou todo o nosso, todo nosso negócio de gestão, nosso processo de gestão estava no software. E muito treinamento. A gente tava, essa época, na verdade, que a gente começou a treinar mais, mas o, o, todos os processos estavam
0: automatizados. Permitiu que a gente crescesse muito rápido. E como é que foi o processo de tomada de decisão para vender a empresa? É... é Sim,
2: essa venda foi uma venda boa, né? Mas hoje em dia essa empresa deve estar tá com uma EBITDA, tipo, quase 10 vezes mais do que a gente na época. Então, uma, uma empresa hoje que valeria, sei lá, mais 7, 8 vezes mais do que a gente vendeu na época. Mas o que acontece é o seguinte, para crescer é capital intensivo. Uhum. Então, eu tinha que... A gente começou a pegar uma dívidazinha pequena, mas para crescer o próximo round eu ia que pegar uma dívida. Então, eu tinha uma empresa que já era muito caixa, mas esse caixa era muito consumido para o crescimento, que ela crescia muito rápido.
0: Uhum. Claro.
2: E aí eu ia ficar uma empresa grande, valor gigante, e eu na física, com nada. Hum. E aí, todo concentrado. E é um problema que eu vejo hoje nos empreendedores também, né? Os fundos não querem dar liquidez. Acho que você já mudou um pouco essa cultura. Eu acho que você tem que dar liquidez para os empreendedores em um determinado ponto. Senão você força uma saída. Ou seja,
0: tem que ter um pouco de... Alguma coisa.
2: Porque senão o cara está lá. Eu tenho um negócio que vale 200 milhões e eu estou com zero na minha, no meu banco começa
1: a não valer a pena para ele na ele física ele
2: toma um risco desproporcional ele fica muito concentrado a gente tem que desconcentrar essas pessoas eu acho uma oportunidade para os fundos que tem essa cabeça claro que não é para você deixar o cara totalmente líquido líquido para se preocupar se ele vai trocar de comprar um helicóptero ou fazer o quê? mas
0: ele tem tranquilidade que a família dele está garantida e ele pode continuar apostando é muito importante e como que foi para você sair dessa cabeça, desse estilo de vida de escassez, de não ter dinheiro para nada e de repente ter dinheiro? Ou usando uma frase que a gente tava falando, o que, é que você faz
1: depois da saída?
2: É, isso é muito interessante, né? Porque toda quando você não tem dinheiro, você acha que tudo se resolve com dinheiro. E essa é uma grande falácia de uma sociedade, né? E aí o que eu fiz foi ver as pessoas que já tinham ganho dinheiro em volta de mim e fui conversar com algumas pessoas. Porque quando você faz uma saída, todos os Elf te procuram, todos os bancos. E essa galera é errada para falar com eles, porque eles são totalmente baias Eles têm uma visão particular baseada no interesse deles. Então eu tentei conversar com as pessoas que eu, que eu comecei a conhecer que tinham é, é, dinheiro perguntar por que você tá trabalhando? Né? E aí comecei, fiquei um tempo sem trabalhar muito, mas você vê que logo você cansa, né? Você vai, a vida não é. O ser humano foi feito para trabalhar. A gente foi geneticamente feito para trabalhar. Se você não trabalha, você não é feliz. É poucas pessoas. Parece e sentido. trabalho não quer dizer ganhar dinheiro. Você desenvolve uma atividade que tem algum esforço e tem algum algum resultado. É, eu essa transição foi bem, foi bem, foi bem interessante. Eu, eu sou um cara que sempre tentei equilibrar minha vida. Tem um, uma brincadeira que eu chamo de arca. Que são as, as quatro dimensões que eu trabalho, que é aprender, realizar contribuir e aproveitar a vida então, e aí essas coisas vão se, dependendo do momento da sua vida vai eu vou entre aprendendo mais depois contribuindo mais depois é, aproveitando bastante a vida e eu acho que quando você tem uma saída muito grande, aquele dinheiro não existe o dinheiro foi, dele, foi, foi criado pela sociedade e você absorveu ele por alguma dinâmica que você construiu uhum. então na verdade você acabou controlando um pedaço da riqueza criada pela sociedade que é permitida pelos contratos sociais que a gente tem então você começa a ter uma obrigação de fazer com aquele dinheiro. Não é só comprar um barco, uma casa de praia, um helicóptero, um jato que você quiser. Mas você tem, você tem uma responsabilidade, um poder muito grande na sociedade. E aí você tem que se questionar o que é para você importante para fazer com aquele poder. E aquele poder não existe, você não, não ganhou ele. Ele foi emprestado para você pela sociedade. Eu comprei uma, um rancho gigante aí, um negócio lá, de 13 milhões de metros quadrados. Aí eu olhei para aquela floresta toda e falei assim: isso aqui é meu. A gente acha que não é meu, isso aqui é do planeta e está emprestado para mim. Eu consegui ter o acesso de controlar esse negócio aqui, mas eu tenho uma responsabilidade sobre isso aqui. Sim. Então, a gente não. essa negócio é meu, é seu, é uma coisa. Eu sou super capitalista, tá? Eu sou, vamos lá, Sim. sou capitalista ao extremo, sou totalmente anti. Acho que o capitalismo é o sistema que funciona. Acho que qualquer tipo de. É, muito cuidado com falácias políticas por outro lado, que assim, acho que é importante quem tem isso viajar bem, eu fiz questão de viajar fui para Cuba, fui a Ásia toda, fui a Europa Oriental, Europa Ocidental, você tem que entender como é que o mundo funciona tá. e, e tem escolhas muito perigosas que são feitas em nome de fantasias então, mas dito isso a gente tem responsabilidade com o capital que a gente tem seja conhecimento, seja dinheiro seja relações
0: a gente tem uma safra, né, de empreendedores hoje capitalizados é criando empresas que vão valer bilhões, né, é, o que que você falaria para esse pessoal que hoje ainda está ilíquido, é, que passos que o empreendedor tem que fazer para o dia que ele tiver a liquidez, ele está mentalmente, fisicamente pronto para lidar com o dinheiro? Tá. Primeiro, vamos trabalhar
2: duro para conseguir essa liquidez de verdade.
0: <risos> né? Sem <risos> fantasia. Vamos lá
2: executar o plano e fazer de verdade para realmente isso acontecer. Porque às vezes, ah, não, vamos fazer. Assim, eu tenho que trabalhar, ter os meus contratos corretos, tomar cuidado com todos os meus rounds, todos os contratos que eu estou fazendo, para você t- isso acontecer de verdade. Porque às vezes a gente fica aí, e, é, tem que olhar o mundo do jeito que ele é, não o que a gente gostaria que fosse. Claro. Então, primeira coisa. Bom, dado que você tem liquidez, você tem que pensar na sua família. Em que estado está a sua família, seus filhos, sua esposa? Eles estão preparados para isso? Não vão estar preparados, mas filho, filho. A minha filha já foi a 20 países com 20 anos. Não hum. tem jeito porque eu viajo com ela. Eu vou levar ela claro. só que ela, por outro lado, sempre mostra esse dinheiro. Não é dela, tem que conseguir o dela. Tem que você tem que construir uma, um diálogo. Tem vários métodos com a sua família. De como é que essas pessoas que não que não são famílias diretas, como é que eles entendem que você tem todos os recursos do mundo? Você vai dar para eles? Não vai dar vai emprestar? Como é que funciona isso? Como é que você vai se educar com esse dinheiro? Porque a indústria de wealth ela é infelizmente muito desalinhada. né? Sem dúvida. Muito desalinhada, porque o risco todo é seu e o retorno é todo do banco, ou ou dos dos gestores. Então você tem que entender como é que o dinheiro funciona, o mundo líquido funciona, é um conhecimento bem importante. Então, dado isso para garantir que você não vai ter nenhum problema em casa e que o seu dinheiro está bem protegido, então o que que é importante para você? Você Eu acho que, e o que que eu crio valor para a sociedade? Eu crio novos empregos nove negócios, é né? onde você faz a, eu faço a diferença. Eu sinei acho que eu eu pensei, ah, você político, mas acho que você é um mau político. Ah, você ONG, também não gosta muito de ONG. Eu tenho até uma ONG, mas não é, eu gosto mesmo de acho que eu, o que eu faço bem é tentar articular pessoas e ideias para fazer uma coisa acontecer. De vez em quando dá certo, de vez em quando é errado. Você viram que eu fiz nove vezes, né?
0: <risos> 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 <De uma> hora, <risos> certo. E como é que você divide seu tempo hoje entre gerir patrimônio é, investir em empresas de tecnologia e fazer criar empresas de tecnologia? Eu, cara, eu
2: tava tentando fazer uma, uma coisa parcial. Tô, meu, o método que eu estou tentando usar agora é trimestral, porque eu tava muito usando viaj- viajando muito, indo para fazenda, indo para Angra, durante a semana, e eu acho que isso não funciona, não. Eu tô fazendo blocos trimestrais agora. Então, eu tenho... Isso agora eu tô um bloco, modo de desespero de trabalho, tá. muito focado. É, provavelmente no final do ano eu vou passar dois, três meses fora, então estou fazendo blocos grandes é, é, é o que eu estou testando ainda para funcionar, mas nos últimos nove anos, acabou, acabou que eu acabei sendo con- é, convidado para fazer alguns conselhos, então eu participei muito de conselho é, e foi legal que, assim, algumas empresas a gente, eu senti que eu pude contribuir bastante, a gente construiu é, alguns negócios bem bacanas, assim, que fizeram muita diferença na educação, acho que o Grupo Eleva de Educação um negócio pacanérrimo que o Gera construiu, eu pude contribuir, eu sou com um investidor lá, é, a mandica que é um negócio que a gente fez uma diferença também, é, é, é bem competitivo o mercado hoje, mas então, eu, eu gosto muito de educação. Fiquei muito em educação no começo, porque era um negócio de, do give, né? Do Sim. contribuir. Então, que que eu, como é que é a tecnologia, educação, caminho? Como é que você pode escalar um grupo? A gente pegou, tinha oito escolas, hoje tem 130 escolas. Uau. Sem tecnologia é impossível você gerenciar isso. E hoje a gente consegue fazer um onboard de uma escola, com, porque Sim. a gente tem todo um processo e sistemas prontos que eu pego a escola e eu deixo a escola fazendo bem o que ela faria, que é a parte acadêmica, mas toda a... A parte back-office, tá, tá, a gente consegue deixar uh, os professores, os donos das escolas que a gente vira parceiro para tocar o dia-a-dia da sua escola e a gente toca a parte mais complicada e mais chata. E bem, e bem tocado. Garante que a gente tem margem naquele negócio para poder reinvestir e fazer crescer.
0: E você vê alguma diferença muito significativa do mercado é, empreendedor hoje do que você viveu há 10 anos atrás?
2: É, eu... Eu tô, assim, a palavra que eu estou é maravilhado com as oportunidades que tem hoje, eu acho que esse mundo hiperconectado e todo mundo com seu smartphone e essas tecnologias novas estão permitindo coisas impressionantes assim, a gente conseguiu tecnologia e agora está vindo os modelos de negócios revolucionários então eu acho que eu nunca vi uma oportunidade tão grande, e você hoje tá muito mais fácil com né? o um, um cloud, com essas ferramentas e todos esses sites, você consegue montar uhum. uma empresa muito barata e muito eficiente, muito rápido. E hoje você tem os métodos, né? Que é uma Sim. coisa que eu acho que vocês são grandes disseminadores dos métodos.
1: Uhum. E você vê um downside do momento atual versus o momento que você viveu, assim, no empreendedorismo?
2: você é, pode dizer que é, um, é Tem menos barreira de entrada também, né? Então você é. vai ter mais gente jogando o jogo. Mas eu acho que no final, na, na nossa na economia, quanto mais gente jogando o jogo, Melhor, mais oportunidade né? tem, uhum. mais competitivo. Os Estados Unidos é um exemplo disso, que é hiper competitivo. É bom para a sociedade. É muito bom para a sociedade. Algumas pessoas vão ficar pelo caminho. Ah. A questão é você não desistir, né? A única coisa que do sucesso, do cara que tem sucesso, é o cara que não desiste E, e seria
1: uma coisa assim, a gente fala muito hoje, acho que isso, acho que pelo menos no mundo de venture capital Tá muito cristalizado, que é a coisa de, de aprender com o erro, de seguir em frente, de, de buscar de novo Mas talvez naquele momento isso ainda não tivesse tão cristalizado, né Você também levantou uh, dinheiro lá atrás, teve toda uma situação Como é que era essa coisa do erro naquele momento? acho que
2: no ambiente de negócios era tranquilo. No ambiente familiar é bem mais complicado, né? As pessoas que estão em volta de você... Meu pai é funcionário público. Então, quando eu saí da Força Aérea, já era complicado. Quando eu quebrei, quebrei assim, digamos, fechei o escritório, ele me viu para o escritório pequenininho, super complicado, né? Mas eu, eu sempre tive muita fé. Eu acho que... Eu achava que eu sempre estava melhorando. Eu acho que a questão é sempre... Podia fechar o um negócio, mas eu tinha melhorado e não tinha uhum. quebrado. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não quebrar feio, entendeu? Não gerar muito passivo. E hoje, uma grande vantagem que tem hoje é que você pode construir com, com pouca dívida. Uhum. Tem que tomar muito cuidado agora, vai ser muito tentador para o brasileiro. É uma coisa que a gente vai ver uma mudança grande na sociedade começar a trabalhar com dívida. Uhum. Uhum. o juros está muito baixo. Sim. Então você tem que tomar muito cuidado com isso.
1: E você falou uma coisa da família, né? Você citou hum. várias vezes. Como é que você traz a família mais nuclear, né? Esposa, filhos, para dentro dessa jornada do empreendedor? Para entender, porque também tem, tem todo lado difícil, tem os altos e baixos. Um dia tá bombando, outro dia não tá, né? É, é solitário e tudo. mais. como é que você fez para trazer a família para dentro da realidade? O que, que você recomenda para outros empreendedores nesse sentido?
2: É uma fórmula difícil. Eu acho que é tem que entender a maturidade do seu cônjuge, né, então você é rola de esposa, né, a maturidade dela e tentar comunicar da melhor forma possível, deixar mais seguro possível, e o filho é um processo de longo prazo, é uma discussão que eu até tem, até hoje eu tenho, tava conversando hoje com uma pessoa que eu admiro muito recentemente sobre como é que ele fez com os filhos dele, é uma pessoa uhum. que tem muitos recursos e como é que quando você dá a Quanto você dá é, é sempre difícil. Eu acho que é importante para o filho, é, ele não pode, assim, a gente não pode trocar tempo por dinheiro. O grande crime, não só do empreendedor, mas do executivo médio, é quando você não tem tempo, você dá dinheiro. Uhum. Essa, eu dizer, isso é a fórmula do fracasso. Não, pode ter, não tem tempo? Não, não dá dinheiro. Não pode compensar uma coisa com outra, que esse é uma fórmula que realmente eu tenho visto que realmente dá errado. Então, não tem tempo, também não dá dinheiro. A pessoa tem que começar a se virar. O ser humano tem que ter essa questão da resiliência. E se você se tudo acontece, quando tem uma dificuldade lá na frente, ela vai precisar daquela resiliência. Você está negando o sucesso ao seu filho, se você faz tudo por ele.
1: Claro. Você
2: está negando. Eu acho que é, é, você tem que dar
0: as ferramentas para ele poder su- ser feliz. E ele vai ser feliz se ele conseguir realizar alguma coisa por ele mesmo. E você tem trabalha com alguma ferramenta para desenvolvimento pessoal? Você faz terapia? Você faz yoga, Medita? É, o que que te mantém são? Ou melhor, o que que te impede de... Go crazy? Ah, eu
2: sempre gostei muito de ficar ao ar livre, né? De fazenda, o belégio, porque meu, pai, meu avô era de fazenda e meu pai era de vela. Então, eu sempre tive muita atividade fora. Eu nunca fiz... Eu tentei fazer análise, não consegui, não deu certo para mim, muito devagar. É, eu tento estudar um pouquinho eu Cheguei a fazer curso na Índia Hoje eu, eu tenho a questão de estar presente Mas eu tento estudar e ver os outros O que está que acontecendo? Por que esse cara funciona? Por que não funciona? Para mim é exercício, o que me deixa claro E, e hoje, assim e, e recentemente, quando eu fiquei mais velho Eu comecei a me preocupar com comida E a comida mudou minha vida, assim, não é brincadeira, assim, você Baixar um pouquinho o nível de carboidrato, no meu caso, você, cada um Sim, tem a sua forma, tá mas para mim foi baixar carboidrato, assim, fazer um pouco de intermitente mudou meu nível de energia absurdamente. Assim, eu me sinto hoje com 50 anos muito mais energia do que com 45. Então, alimentação, eu sempre dormir bem, tá? Então, eu nunca tive um problema com dormir. É, alimentação e exercício. Mas exercício, assim, você começa com exercício, o resto tudo vem a reboque. É, a gente fala isso, cansa, cansa, as pessoas, eu, quem estiver ouvindo, já me falaram isso quando é mais novo, mas quando você entra na rotina, fica maravilhoso <risos> é. maravilhoso. <risos>
0: Ping-pong? Ping-pong. Bora.
2: O que você tá lendo? Eu tô lendo eternamente Seek Wisdom. É um livro que fala sobre o conhecimento de Charles Munger. E, e como ele usa muito psicologia evolucionista para entender o comportamento humano, da onde a gente vem, por que a gente se comporta dessa forma. Quem te influenciou? Cara, é, não tem jeito. A minha geração foi muito Jorge Paulo, Beto, entendeu? São pessoas que... Criaram um Brasil ético e fora do governo, e, e, e depois eu vi ele saindo do Brasil indo para fora explodindo, né? Não tem jeito que foi uma influência para o Brasil muito boa. Eu acho que boa parte do Brasil bem sucedido que a gente tem hoje vem disso. Uma fonte de informação? Cara, eu estou adorando podcast, né? Eu acho que hoje em um dia. <risos> <risos> e também tem blog. Eu acho que livro demora um pouco. E, eu, e livro tem, tem poucos, tipo esse que o assim demora anos para ler, porque cada. Duas páginas é um artigo e tem alguns livros que são um artigo estendido, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de ler um livro. Tem livros que são que cada página é um artigo aí você aprende tipo Princípios do Reidalho. Sim. Tem que demorar para ler, porque agora tem livro, o cara acho que tem um conceito maneiro, e o cara fica repetindo aquele negócio de náusea. Então tem que tomar muito cuidado para escolher o que você lê e o que você não lê.
0: Algum podcast que você recomenda? Ah, eu
2: acho que o é um Master of Scale muito legal. Um ritual do seu dia a dia que você não abre mão? Eu estou exercício, é, não é todo dia, é, e eu estou parando para apreciar as coisas, né tentando exi- tirar a, a expectativa e mais apreciação do, do, do
1: negócio. Uma ferramenta de trabalho?
2: Cara, é, meu celular, eu brinco com as pessoas é o seguinte, é, eu sempre comprei a ferramenta de trabalho laptop, na época eu tinha palme, palme top, que era o <risos> um palme, <risos> e meu sonho era juntar o palme com o celular, com o meu elite, e fazer esse negócio. Aí apareceu o iPhone. Eu recomendo muito, pega o mais caro, não é por elite não é por status, é porque assim seguinte a, a, a espada e o cavalo do guerreiro atual são as ferramentas de trabalho, Sim. então seu laptop tem que ser o melhor possível, tem que ser rápido, eu sou muito de produtividade, tá é. eu acredito que trabalhar bem não é trabalhar muito é produzir muito, então tudo eu, assim, eu tento otimizar, eu, eu, eu fiz curso da etilografia, então produtividade então assim, as ferramentas, celular o melhor possível laptop o melhor possível não gasta tempo com besteira Lá, pô, tá duas horas no trânsito, se você não tá conseguindo ler esse podcast, muda de casa. Entendeu? Você tem que ser produtivo com o seu dia.
1: E nessa tua longa trajetória, certamente você recebeu de alguém, ou mesmo desenvolveu um aprendizado que você deve estar tá repetindo e passando para frente toda hora. Que aprendizado é esse?
2: Acho que o mais, o mais interessante é quando eu dou palestra assim, eu, 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 eu empresa eu falo assim, ó, posso falar isso pro CEO? Porque na vida não se ganha o que merece, ganha o que se negocia. <risos> então eu recomendo todo mundo... A ter a, 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 ser a capacidade de pedir. A capacidade de pedir é a capacidade de receber ou não também. Porque eu falo pros meus para as pessoas que trabalham comigo, eles pedem as coisas logo em seguida, eu falo, não, eu vou dar. Então, mas... <risos> ah, <você risos> tem <que pedir>. pediu.
0: <risos> não, tem que pedir, aí, a gente faz, aí, aí
2: começa um, uma conversa, né? É. Ainda bem que eu te pedi para você vir aqui, então. <risos> não, obrigado, obrigado. Eu, eu tô super feliz, assim. É, esse negócio de tecnologia tá maravilhoso. Eu investi numa empresa de telemedicina e hoje estava conversando com as pessoas... A diferença que a gente vai fazer agora. Um negócio que não existia há um ano e meio atrás e hoje a gente vai poder atender as pessoas é. em casa. As pessoas de não podem sair de casa. Ah. O grande problema do corona é as pessoas. E elas vão poder ser atendidas em casa com uma ferramenta que a gente desenvolveu, cara. A gente vai salvar milhares de vidas no Brasil. Isso que a é. tecnologia Incrível. permite. Então, hum. é, vamos continuar lutando aí.
1: Boa. Boa. Aulaça. Super aula, super obrigado, Sidney. E você ouviu mais um episódio do Astela Playbook. Esse e todos os nossos episódios estão por aí nas plataformas as mais variadas. Onde tem podcast, tem a gente. Procura lá a Stella Playbook, deixa um review bacana e até a próxima.